0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Nächstenliebe. Viele Zahnärzte meckern auf sehr hohem Niveau, dass sie total leiden gerade und dass es ihnen schlecht geht und vergessen manchmal vielleicht auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand. Ich selber schließe mich da nicht aus. Deshalb muss ich mir heute ganz kritische Worte auch von Christian anhören zum Thema Nächstenliebe. Was geben wir der Welt zurück? Bleibt dran!
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Ja, Anne, heute sprechen wir über das Thema Nächstenliebe. Und zwar Mahatma Gandhi aus Koblenz fragt, was gibst du der Welt zurück? Ich meine, das kann ein Dentin-Zahnarzt-affines Thema sein, muss es aber nicht. Was es aber ist, ist, wir sind nun mal in einer Einkommensgruppe, der ist durchschnittlich besser geht als den meisten anderen Einkommensgruppen. Das führt dazu, dass bei uns auch eine besondere Verantwortung liegt. Das führt vielleicht dazu, dass wir a medizinisch natürlich eine Verantwortung tragen, aber vielleicht auch eine andere. Und er fragt, was gibst du der Welt zurück? Was kann man als Zahnmediziner zurückgeben? Und ich glaube, das ist mal ein gutes Thema, was wir hier diskutieren könnten, oder?
0: Ja, finde ich auch. ist ein sehr schönes Thema, liegt mir auch total am Herzen weil ich finde, dass das eigentlich unsere Pflicht ist. Und ich glaube sogar, so weit zu gehen, dass die Pflicht von jedem Menschen ist, irgendwas zurückzugeben. Denn wir hatten ganz, ganz großes Glück gerade in Deutschland. Also nicht nur jetzt als Zahnärztin hatte ich nochmal mehr Glück, aber in Deutschland geboren zu sein, unter den Bedingungen, die wir hier haben, dann die Möglichkeit bekommen zu haben, zur Schule zu gehen. Ich habe tolle Eltern, dann ein Abitur zu machen, zu studieren. Das alles, was ich eigentlich an Glück hatte in meinem Leben ist ja vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt gar nicht zuteil geworden. Und wir profitieren tagtäglich davon, dass es anderen Menschen schlecht geht, wenn man das mal ganz krass sagt. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir was zurückgeben. Und auch hier kann man bei sich selber anfangen. Und umso erfolgreicher man damit wird, Sachen zurückzugeben, umso mehr kann man vielleicht auch andere Menschen in seinem Umfeld influenzen Zum Beispiel gibt es zur Zeit, ihr wisst, ich bin so ein Social-Media-Fan, es gibt einen Influencer, der heißt Mois, und der hat ein äh, soziales Experiment gemacht, das hat er von einem YouTuber aus Amerika übernommen. Der geht in den Supermarkt und sagt zu jemanden: pass auf, ich gebe dir 10 Euro, wenn du sie jetzt nimmst, oder ich gebe der Frau da hinten 1.000 Euro, was möchtest du? Und interessanterweise gibt es gar nicht so wenige, die sagen, hey, gib der Frau die 1.000 Euro. Das Coole daran ist, der Mäus macht es dann so, der gibt der Frau die 1.000 Euro und demjenigen halt auch nochmal 1.000 Euro. Um das zu belohnen, dass er sozial war. Also, ich finde, es ist eine, eine süße Geschichte, die man machen kann. Wir haben uns zum Beispiel dieses Jahr bei Dentiland überlegt, dass wir jetzt gemeinsam mit der Praxis F80, liebe Grüße an dieser Stelle, in den Kinderheim gehen und dort ganz viele Geschenke hinterlassen für die Kids, die einfach nicht die Möglichkeit haben, ein tolles Weihnachtsfest zu feiern mit Geschenken allem drum und dran. Da wollen wir uns ein bisschen stark machen für die Kids. Ich glaube, das fängt schon im kleinen Kreis an. Also, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Achte ich auf Nachhaltigkeit? So eine Geschichte. Wie siehst du das, Christian?
1: Ich meine, du sagst es ja schon, wo sind wir geboren? 90 Prozent des zukünftigen Wertzuwachses oder der Sicherheit, die wir haben, kommt daher, dass du weiß bist, in einer westlichen Demokratie geboren bist und am besten männlich bist. Dann hast du die Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dass du reich wirst. Ja? Das heißt, du kommst zufällig auf die Welt, purzelst irgendwo hin, hast, wie wir hier in Deutschland haben, Vernünftige Schulen, vernünftige Straßen, eine soziale Sicherheit, eine tatsächliche Sicherheit. Du kannst frei an 31 von 32 medizinischen Fakultäten in Deutschland studieren, also zahnmedizinische Fakultäten. Es hängt von dir selber ab. Du hast alle Möglichkeiten, die du hier hast. Und wir sind 86 Millionen Menschen in Deutschland. Wir sind eingebettet in das Schutzschild der EU. Wir sind mittendrin. Wir sind auch noch der soziale Schmelztiegel für die EU. Es kommen die Leute aus der EU nach Deutschland mit einer vernünftigen Ausbildung und wollen in Deutschland arbeiten. Das nährt unseren Wohlstand zusätzlich. Das heißt, uns geht es so gut dafür, dass wir zufällig genau hier auf die Erde gelangt sind. Wie auch immer. Und wenn man dann irgendwo anders hinschaut, dann kann man sagen, wie geht es denn, wenn man ein Kind in Kenia ist? Ja? oder irgendwo anders, jetzt mal stellvertretend für ganz viele andere Sachen. Was für Startvoraussetzungen hast du? Da du hast eine Startvoraussetzung, dass du zu 1% oder zu 0,1% es schaffen kannst. Und wir schaffen es zu 90%. Ich glaube, wenn man die aktuellen Debatten sieht, die so geführt werden, wie können wir unseren Wohlstand halten? Ist es uns zuzumuten, so bei einem Grad weniger durch den Winter zu heizen? Ja? Das ist doch eine sehr, sehr traurige Situation. Das ist
0: ein Armutszeugnis, wenn man mal ehrlich ist. Das ist ein absolutes Armutszeugnis.
1: Absolut. Ja. Das kann doch nicht sein, dass uns, uns das sowas von scheißegal ist, wie es allen anderen geht, dass wir am besten unter Kinderarbeit irgendwo das Erdöl herbeschaffen lassen oder was auch immer, irgendwelche Rohmaterialien, dass wir hier nicht frieren. Anstatt mal hier auf, sich auf uns zu konzentrieren, dass wir sagen, okay, wir haben eigentlich genug Sonne, genug Wind, dann muss ich vielleicht mal tausend Meter von mir ein Windrad ertragen, ne, liebe Bayern und Baden-Württemberger, dann muss man das vielleicht mal ertragen, da ein Windrad hinbauen lassen, das mich dann vielleicht nach einer Woche gar nicht mehr stört, aber dafür wird weder weiterer von Deutschland produzierter oder initiierter Raubbau an der Welt betrieben und so kann ich ja auch schon mal ein soziales Gewissen in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln. Ne? Es ist immer so leicht zu sagen, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja? Das heißt, irgendwo anders, irgendwo hernehmen, hierher schaffen und wir werden fetter, wir werden bräsiger, wir fühlen uns wohl. Hauptsache, keiner nimmt irgendetwas von uns weg. Diese Haltung kann nicht funktionieren. Dafür haben wir viel zu viel Ungleichheit. Ich kann immer nur empfehlen, den Podcast von Thilo Jung, Jung und naiv zu hören. Den finde ich wahnsinnig gut, wer sich mit dem Thema Ungleichheit mal beschäftigen möchte. Es ist ja sehr linkslastig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite werden ganz viele Themen gut adressiert. Und das, was Thilo Jung immer wieder sagt, ist, in Deutschland haben zwei Familien das Vermögen von 43 Millionen anderen kombiniert. Und Wenn man sich das überlegt, das ist schon ein, eine krasse Schere, die da auseinandergeht. Und wenn man auf sich selbst schaut und sagt, okay, ich gehöre nicht zu den zwei Familien, da bin ich ja fein raus. Nein. Wichtig ist, dass es eine breite, dicke Mittelschicht gibt dass die Mittelschicht nicht irgendwie dahinschmilzt, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir selber was an die Gesellschaft zurückgeben. Wir leihen uns nur das, was wir hier auf der Erde haben und wir sollten damit gut umgehen, wir sollten geben, wir sollten nicht horten und wir sollten natürlich dafür sorgen, dass wir in Sicherheit und unsere Schutzbedürfnisse erfüllt haben, aber dass wir dennoch gucken, dass andere auch gut leben können, leben und leben lassen und dass wir die anderen Leute mitnehmen bei Spendenanfragen von Schulen, von gesunden Mittagessen, äh, Schulessen, Unterstützung von Kitas. Das gibt so viele Sachen, wo sich jeder lokal und regional engagieren kann und sich das sogar noch auf sein T-Shirt schreiben kann, dass er oder sie das macht. Also das heißt, geht raus, sucht in eurer Umgebung, wo etwas Passendes ist und helft denjenigen, denen es nicht so gut geht.
0: Christian, frage ich aber mal ganz ketzerisch, wie will denn das eine Helferin machen, die 2,5 verdient oder 2,2? jetzt mit? Die meine ich nicht. Aber wir sprechen ja nicht nur die Zahnärzte gerade an, wir sprechen ja alle an. Und wie kann man denn auch ohne, ich sag jetzt mal, riesige finanzielle Mittel, denn ich kenne auch Zahnärzte, die finanziell echt knapp verdienen. Also ich habe eine Dame, die war bei mir zur Hospitation, die hat gesagt, am Ende des Monats bleiben bei ihr zweieinhalbtausend Euro übrig, obwohl sie eine eigene Praxis hat. Dass da Sachen auch falsch laufen, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich glaube, dass es nicht nur monetär ist, da hast du natürlich auch recht, dass wir, wenn wir dazu in der Lage sind, was machen sollten, das finde ich absolut richtig. Aber es fängt auch hier wieder in dem Umgang miteinander an. Und wenn wir jetzt die Zahnärzte direkt ansprechen, dann ist es einfach, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um. Auch hier kann ich der Welt was zurückgeben, indem ich diesen Berufsstand, der ja so super unbeliebt ist, einfach wieder attraktiv mache, indem ich einfach nett bin und fair. Und auch als Helferin kann ich natürlich was zurückgeben, indem ich in meinem Umfeld einfach Positivität vielleicht verstrahle oder, oder ausstrahle, indem ich zum Beispiel nicht bei Sachen einkaufe wie Primark oder Shein, sondern vielleicht lieber bei nachhaltigen Unternehmen, die auch mittlerweile kostengünstige Angebote haben. Ich weiß, das ist nicht leicht mit dem Gehalt, aber das sind so Sachen. Ich war früher selber bei Primark einkaufen, dann kam dieser große Skandal da irgendwie ans Licht und du wirst mich nicht mehr in so einem Laden finden. Und mein Bewusstsein ist da auch ehrlicherweise erst in den letzten Jahren wirklich daraufhin fokussiert worden. Um, weil Freunde von mir mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe auch in dieser weißen Bubble gelebt, muss ich ehrlich sagen, und habe gesagt, naja, ich arbeite ja auch viel, also steht mir halt auch mehr zu, und bin da ehrlicherweise auch irgendwie so ein bisschen in diese Falle gelaufen, dass ich sage, oh, ich ärgere mich darüber, wenn jetzt irgendwas teurer wird, oder blablablups. Bla. da sind wir auch nicht vor gefeiert, das kommt immer auf dein Umfeld drauf an, und wenn dir dein Umfeld suggeriert, ey, das ist voll unfair, und du sagst jetzt gerade, der Podcast ist super links, wenn du in einem Umfeld, auf dem Land oder in einer Schule groß wirst, wo du vielleicht auch viel politische Mitte hast, die werden nicht sagen, ich muss spenden, ich muss abgeben, sondern da geht es erstmal um dich selber. Es ist einfach so. Absolut, absolut. Ja. Und, ja, und deshalb, vielleicht können wir ja diese Folge nutzen, um zu sagen, hey, du, wenn es finanziell nicht deine Möglichkeiten erlauben, aber du kannst einfach durch die Art, was für ein Mensch du bist, schon anderen helfen, indem du einfach ein fairer, netter Mensch bist und, und Positivität ausstrahlst. Und wenn es dir möglich ist, vielleicht auch finanziell was zu entbehren, denn es ist das Tollste, was du machen kannst, einfach auch zu geben. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass das das allerschönste Gefühl ist auf der Welt, wenn man was zurückgeben kann.
1: Ja. Mensch, Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
0: Ach so, ziemlich vieles. Aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden. Und wer ist das, Christian?
1: Das ist die Blue GmbH mit dem Flash Zahnaufhellungssystem, mit dem Straight Zahnbegradigungssystem und dem SAX Weißer Shop. Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
0: Habe ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es.
1: Ach, ich finde das, wie du es formuliert hast, das ist eigentlich sehr schlau und sehr schön. Das mag ich sehr gerne unterstreichen. Mein Eingangsplädoyer war eher dafür, was kann man mit finanziellen Ressourcen machen, was kann man zurückgeben. Auch ohne finanzielle Ressourcen kann man viel zurückgeben und das mag vielleicht überraschen, aber ich denke, wenn man überhaupt gar keine Möglichkeiten hat und eher darauf angewiesen ist, etwas zu erhalten, das, was man hier immer sehr gut kann, also jetzt auch mal von unten betrachtet, was man sehr gut machen kann, ist zu bilden. Das heißt, sich selber weiterzubilden, selber die Welt versuchen, besser zu verstehen, nicht in die schwurbler zu gehen, zu versuchen, sich richtig zu informieren, sich versuchen, ein klares Bild zu machen und versuchen auch anderen da irgendwo weiterzuhelfen. Das heißt, es gibt Viele, die die brauchen vielleicht mal eine Nachhilfe, die brauchen auch ein bisschen Unterstützung bei den Hausaufgaben. Das findet man in jedem Dorf, in jeder Ecke. Das ist vielleicht nur eine Stunde in zwei Wochen oder eine Stunde im Monat. Und das ist dann für die Leute auch schon sehr, sehr viel, was sie angeboten bekommen. Und wir leben halt auch von der Gesellschaft, von den freiwilligen Feuerwehren, von den Landjugenden, von den ganzen kleinen Sportvereinen, die die Gesellschaft zusammenhalten. Und das Schönste, was man machen kann, ist, rausgehen, andere Menschen treffen, für andere Menschen etwas machen. Und in dem Moment muss man nicht unbedingt irgendwo Geld geben. Das, das ist keiner zu aufgefordert, die, die es können, gerne. Aber man kann auch die Erbsensuppe beim Feuerwehrfest ausschütten, wo das zu einem guten Zweck irgendwo die 2,50 Euro eingesammelt werden. Auch das, man kommt unter Leute, es macht Spaß, man lernt neue Leute kennen, man baut Beziehungen auf, man hat das nicht nur dann im Internet, sondern man hat es auch in der realen Welt, und das ist der Backbone unserer Gesellschaft. Auf diesen Grundwerten sind wir irgendwo auch gebaut worden. Und ich glaube, da kann jeder etwas der Gesellschaft zurückgeben. Das heißt, was gibst du der Welt zurück, ist die Frage von Mahatma. Die, die können, können gerne mehr zurückgeben. Die, die nicht können, sind allein dadurch, dass sie da sind, sich selber besser machen, sich selber bilden, sich selber nicht irgendwelchen Sachen hingeben, sie sind sie so wertvolle Mitglieder der Gesellschaft, ja, absoluter Backbone für uns und für all das, was wir in Zukunft irgendwie als Gesellschaft erreichen müssen.
0: Ganz toll gesagt. Tolles Schlusswort. Danke dir, Christian.
1: Danke dir, Anne. Bis zum nächsten Mal.